0: unseres Königreichs. Und jetzt kniet sie vor uns, entblößt bis aufs Blut. Er reißt wieder an der Kette und ich stolpere nach vorn, die Arme ausgestreckt, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Meine Reaktionen sind träge, meine Augen niedergeschlagen. Was für ein Schauspiel. Wut und Scham durchströmen mich, als mir bewusst wird, was dieser simple Akt für die Scharlachrote Garde bedeutet, wie sehr es ihr schaden wird. Rote in ganz Norther werden sehen, wie ich an Mavens Fäden zappele. Sie werden glauben, dass wir schwach sind und besiegt, weder ihrer Aufmerksamkeit noch ihrer Mühe oder Hoffnung wert. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Aber ich kann nichts tun, nicht jetzt, nicht hier, während mein Leben auf Messers Schneide steht und ich voll und ganz von Mavens Gnade abhänge. Ich frage mich, was mit Corvium ist, der Militärstadt, die wir auf unserem Weg zum Todesstreifen brennen sahen. Nach der Ausstrahlung meiner Videobotschaft ist es zu Aufständen gekommen. War es das erste Aufflammen der Revolution oder ein letztes Aufbäumen? Ich habe keine Ahnung. Und ich bezweifle, dass sich jemand die Mühe machen wird, mir eine Zeitung zu bringen. Kerl hat mich vor der Gefahr eines Bürgerkriegs gewarnt, schon vor langer Zeit bevor sein Vater starb und er plötzlich mit nichts als der hitzigen Blitzwerferin dastand. »Rebellion auf beiden Seiten«, hatte er gesagt. Doch während ich hier stehe, angeleint vor Mavens Hof und seinem Silberkönigreich, sehe ich keinerlei Anzeichen für irgendwelche Abspaltungsbewegungen. Obwohl ich den Silbernen von Mavens Gefängnis erzählt habe, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass er ihre Liebsten geraubt hat, Dass der König und seine Mutter sie alle verraten haben, betrachten sie weiterhin mich als ihren Feind. Ich möchte schreien, besinne mich aber eines Besseren. Mavens Stimme wird immer lauter sein als meine. Seine langen, bleichen Finger liegen noch immer um mein Handgelenk, während die andere Hand die Leine hält. Selbst jetzt, wo ich auf schmerzhafte Weise ihm gehöre, lässt er mich nicht los. Ich würde den Tod diesem Käfig, dieser perversen Obsession eines verrückten jungen Königs, vorziehen. Ich erinnere mich an seine Briefe, die alle mit demselben seltsamen Lamento endeten. Bis zum nächsten Wiedersehen. Er redet weiter, aber seine Stimme dringt nur gedämpft zu mir durch, wird zum Sirren einer Hornisse, die mich umschwirrt und alle meine Nerven vibrieren lässt. Ich schaue über die Schulter. Mein Blick schweift über die Menge der Höflinge hinter uns. Stolz und voller Niedertracht stehen sie da in ihrer schwarzen Trauerkleidung. Lord Volo aus dem Haus Samos und sein Sohn Ptolemus sind prächtig herausgeputzt in ihrer tiefschwarz glänzenden Rüstung mit den silbernen Schärpen von der Hüfte bis zur Schulter. Beim Anblick von Ptolemus sehe ich rot, scharlachrotes, zorniges Rot. Ich unterdrücke den Impuls, nach vorn zu stürzen und Ptolemus die Haut vom Gesicht abzuziehen, ihm das Herz zu durchbohren, so wie er es bei meinem Bruder Shade gemacht hat. Mein Wunsch steht mir offenbar deutlich im Gesicht, denn Ptolemus besitzt die Frechheit, mich selbst gefällig anzugrinsen. Würden das Halsband und die Stillerwachen mich nicht all dessen berauben, was ich bin, würde ich seine Knochen in rauchendes Glas verwandeln. Seltsamerweise schaut mich seine Schwester, die so viele Monate meine Feindin war, gar nicht an. In ihrem mit schwarzen Kristallen gespickten Kleid ist Evangelina der glitzernde Stern dieser grausamen Konstellation. Da sie die Verlobung mit Maven schon so lange ausgehalten hat, wird sie vermutlich bald Königin. Erst nach einem langen Moment scheint sie zu bemerken, dass ich sie anstarre. Doch selbst dann schwenkt ihr Blick nur kurz zu mir hin. Jeden Gefühls. Ich bin ihrer Aufmerksamkeit nicht mehr würdig. Mare Barrow ist eine Gefangene der Krone. Auf sie wartet das Urteil der Krone und der Ratsversammlung. Ihre zahlreichen Verbrechen müssen geahndet werden. Aber wie? frage ich mich. Die Menge grölt und bejubelt seine Ankündigung. Das sind silberne, aber gewöhnliche silberne. Ohne adlige Herkunft. Während sie Mavens Worte feiern, zeigt sein Hof keinerlei Reaktion. Tatsächlich werden einige der Hofangehörigen grau im Gesicht, ihre Minen versteinern, wirken wütend. Besonders die Mitglieder des Hauses Mirandes, deren Trauerkleidung von Dunkelblau, der